0: Deutschlandfunk. Bücher für junge Leser. Mit Ute Wegmann und einem Gast, der vermutlich schon immer geschrieben hat und dennoch stellt er uns heute ein Debüt vor. Seine bekanntesten Titel vor dem Fest und Herkunft. Mit dem ersten gewann er 2014 den Preis der Leipziger Buchmesse, mit Herkunft 2019 den Deutschen Buchpreis. Jetzt hat er ein Kinderbuch geschrieben, AAA Taxi. Zum Büchermarkt am Samstag begrüße ich sehr herzlich Sascha Stanisic, der von Hamburg ins Kölner Studio zugeschaltet ist. Vielen sind sie bekannt als brillanter, humorvoller, auch unerschrockener Autor, der auf autobiografisches, zurückgreifend belletristische Werke verfasst, in viele Sprachen übersetzt, mit Preisen ausgezeichnet und mit Förderungen bedacht. In einem frühen Roman, Wie der Soldat das Grammophon repariert aus dem Jahr 2006, gibt der Enkel dem sterbenden, geliebten Großvater ein, ich zitiere, ganz einfaches Versprechen, niemals aufhören zu erzählen. Erlebt oder erdacht?
1: Erdacht. Es ist bei meinen Schreiben immer so eine Art von Spiel zwischen dem, ich nenne es mal, Wahrscheinlichen und dem Unwahrscheinlichen. Und auf der Seite des Wahrscheinlichen sind oft eben solche biografischen Bezüge zu finden. Es könnte sich also abgespielt haben. Und daraus speise ich aber eine bestimmte Motivation, auch ausgedachte Geschichten zu erzählen und die sind dann eher dann im im Sinne des Unwahrscheinlichsten. Das, was Sie jetzt gerade genannt haben, diese Stelle der Großvater, diese diese Figur, die auch oft nicht nur bei uns im ehemaligen Jugoslawien, sondern überhaupt in der Erzähltradition als der Erzähler, die Großeltern als die Erzähler und Berichterstatter einer Welt, die sie erlebt haben, fungiert, spielt in meiner Rolle in diesem Roman eben auch so eine Art tradierten Mitgeber von Geschichten und so war mein Großvater auch. Allerdings habe ich keine Erinnerungen an ihn. Also mir hat man erzählt, dass wir beide diesen Draht zueinander hatten. Nachträglich habe ich erfahren, wie viel er mir erzählt hat und wie er immer wieder auf meine Fragen ausgedachte Geschichten als Antwort gegeben hatte. Also er war wirklich ein Erzähler, nur hat sich aber dieser Dialog, so wie Sie es vorgetragen haben, so nicht erzählt. Aber er hätte sich so ärgern können. Das Schreiben
0: so werden sie immer wieder zitiert, war oder ist so eine Art Kindheitstraum. Welche Art des Schreibens liegt Ihnen denn mehr am Herzen, das Geschichten erzählen, in dem Sinne, Ereignisse festzuhalten? Oder, wie es an anderer Stelle Ihres vorhin schon zitierten Buches auch heißt, die wertvollste Gabe ist die Erfindung, der größte Reichtum,
1: die Fantasie. Die Frage stelle ich mir selbst oft beim Schreiben. Was willst du konkret mit dieser Figur? Was willst du konkret mit dem Humor, den du hier versuchst? Was willst du konkret mit der politischen Botschaft, die sich hier durch die Zeilen zieht? Also es ist immer wieder dieses... Nachdenken darüber, wie im Grunde die Wirkung dessen, was ich gerade schreibe, sein könnte. Ich kann sie dann natürlich nie richtig planen. Es ist es sind dafür, ist die Leserschaft viel zu divers und kommt mit eigenen Erfahrungen, die immer unterschiedlich sind an meine, meine Bücher, in meine Bücher hinein, wenn man will, ergänzt sie auch dadurch. Aber immer bin ich in diesem ja, inneren Dialog gefangen auch. Was macht dieser Text wohlmöglich mit jemandem, der diesen Text lesen wird? Und ich würde mir gerne wünschen, wenn ich das so sagen darf, ich würde mir gerne wünschen, dass man sich auch unterhalten wird, dass man sich auch in einer Welt wiederfinden, in der, wie Sie es gerade gesagt haben, die Fantasie mitgemacht wird, also dass man mitgeht mit den Drachen, die ich erfinde und mit, den, mit diesen unwahrscheinlichen Momenten des Erzählens, dass man aber wiederum auch immer wieder auf den Boden geholt wird, das Realiste also dass man dort auch die gesellschaftlichen Zusammenhänge erkennt, die mir wichtig sind und über die ich schreibe, den Krieg, die Flucht, die Migrationserzählungen, also auch das, dieses vollkommen in unserer Welt verwurzelte, das möchte ich gerne natürlich auch miterzählen. Ich möchte gerne, dass die Wirklichkeit verstanden und aufgenommen wird und reflektiert wird von der Leserschaft, aber ich möchte gerne auch spielen. Also ich möchte gerne mit dem, mit dem Wortschatz spielen, mit den Figuren spielen, auch durchaus mit dem Humor spielen und irgendwo dazwischen bin ich angesiedelt, irgendwo dazwischen fühle ich mich auch als Autor wohl.
0: Um über Sprache zu sprechen, muss ich Sie zuerst ein bisschen vorstellen, denn dass Sie so selbstverständlich herausragend auf Deutsch schreiben, ist ja nicht selbstverständlich. Geboren wurden Sie 1978 in Visegrad, ehemals Jugoslawien. 1992, während des Bosnienkriegs, flüchteten Ihre Eltern mit Ihnen nach Heidelberg. 1997 machten Sie dort Abitur, danach Studium an der Universität Heidelberg, Slavistik und Deutsch als Fremdsprache. Es folgte dann das Studium am Literaturinstitut in Leipzig. 2005 Teilnahme am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und seitdem der erste Roman, Stadtschreiber in Graz und Mannheim, Poetikdozentur, zweiter und dritter Roman und Preise und Preise. Eine kurze Zwischenfrage. Seit 2013 sind Sie deutscher Staatsbürger, warum erst seit 2013? <lacht>
1: Ja, das war ein extrem langer Prozess. Also ich, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre es schon 2005 geworden. Aber okay. es hat mehrere Anläufe gebraucht und es ist alles andere als einfach. Und man wird vor unterschiedlichste Hürden und Aufgaben gestellt als Antragsteller. Und manche von den Prüfungen von diesen Unterlagen und die gleichzeitige Ausbürgerung, all das dauert extrem lange. Ich bin wirklich kein emotionaler Mensch oder kein Mensch, der jetzt irgendwie auf Nation viel, viel Wert legt, das weiß man auch, wenn man meine Sachen gelesen hat. Aber in dem Moment, als ich wusste, okay, ich werde Deutscher, wusste ich auch, das bringt einfach auch enorme Erleichterungen im Alltag äh, nach sich. Ich durfte zum Beispiel auch arbeiten, was ich wollte vorher, hätte ich nur als Schriftsteller arbeiten dürfen, was irgendwie ganz interessant war. Ich hatte wirklich ein Visum in dem Stand, dass meine einzige Tätigkeit, die mir erlaubt ist, ist Schriftstellerei. Ich durfte gar nichts anderes arbeiten. Das war irgendwie einerseits, ich wollte ja auch nichts anderes arbeiten, aber ja. es war natürlich auch seltsam, wie eng das gefasst wird dann. Genau, und deswegen hat es einfach sehr, sehr lange gedauert.
0: Sie mussten ja die deutsche Sprache von Grund auf lernen. Hannah Arendt, die wie sie ihr Land verlassen musste, hat immer weiter in ihrer Muttersprache geschrieben und hat gesagt, eine Muttersprache kann man nicht ersetzen. Was sagen Sie?
1: Na, absolut, das ist ganz richtig und ich merke jetzt gerade im Umgang mit meinem Sohn, der ist jetzt sechs Jahre alt und ich rede mit ihm äh, serbokroatisch und er äh, lese ihm Serb-Kroatisch vor. Auch diese Taxi-Geschichten, die Sie erwähnt haben, also mein letztes Buch, ist eigentlich mündlich, spontan, auf serbokroatisch ihm erzählt worden. Ist. Also, das heißt, ich habe mir diese Geschichten im Kopf zusammengestellt auf serbokroatisch und dann erst später auf Deutsch übertragen, übersetzt selbst. Das heißt, diese Sprache ist für mich noch immer lebendig und ich formuliere damit auch, ich schreibe auch. Die Ergebnisse sind aber dann letzten Endes, wenn es in Richtung Veröffentlichung geht, in Richtung langer Text, immer deutsch. Also ich denke nach über Möglichkeiten des Ausdrucks. Ich denke nach, wie würde ich das in meiner Muttersprache, in meiner Erstsprache sagen. Und dann irgendwann kommt aber das Deutsche dazu und, und übernimmt das Steuer. Und, mhm. und ab da ist es dann nur ein, ein deutsches Denken oder über Sprache, über, über den Text. Aber sie ist für mich wirklich sehr präsent, meine Erstsprache. Und ich bin auch froh, dass ich diesen Zugang habe, der so selbstverständlich ausfällt und äh, mich sowohl in emotionalen Dingen, in der Verbindung, in der sprachlichen Verbindung zu meinem Sohn, aber auch eben in, in meinem Beruf begleitet.
0: Wir unterstützen mehrheitlich merkwürdige Ereignisse. So war 2013 ein Manuskript betitelt, in dem es um Identität und Veränderung geht und mit dem sie zum Stadtschreiber in Mannheim ernannt wurden. Was ist aus
1: dem Manuskript geworden? <lacht> es war nicht eine Stadtschreiberstelle, sondern tatsächlich eine Art Stipendium für Kinder- und Jugendliteratur. Genau. Feuergriffel hieß das. Das Manuskript gibt es noch. Es ist ein Jugendbuch. Das ist, also ich würde jetzt zu lange führen, wenn ich jetzt erzählen würde, worum es da geht. Aber tatsächlich entwirft es eine Art Ministerium. Dieses Ministerium ist zuständig dafür, dass in der Welt nicht Ödnis und Langeweile kommen, sondern... Es speist in unser Alltag, in unser Miteinander merkwürdige Ereignisse absichtlich, damit wir ein anderes Leben führen. Und das, ich fand diese Idee wahnsinnig schön. Also für ein Jugendbuch fand ich das ganz toll. Ich konnte mich erinnern, dass ich in so einer Zeit zwischen zehn und 12 oft ja, das Gefühl hatte, mir ist langweilig. Und dachte, oh, es wäre schön, wenn jemand die Kontrolle über meinen langweiligen Haushalt <lacht> übernehmen würde und mir so ständig irgendwelche Aufgaben oder irgendwelche Ereignisse vor die Füße werfen würde, die halt mich herausfordern. Und so ein Buch sollte das werden. Ich habe es noch nicht fertig geschrieben, leider.
0: Aber Sie haben gesagt noch nicht.
1: Das noch heißt, nicht, Die ja, finde ich, wer, ich, ich find wer, immer noch gut. Jetzt, ja. als ich es erzählt haben, dachte ich, oh, das klingt eigentlich ganz gut, das muss ich mal fertig machen. <lacht> <lacht> ja.
0: Sie beschäftigen sich in Ihren Texten immer wieder mit dem Tod, mit Verfall, Verschwinden, dem Verschwinden von Orten und Menschen, mit dem Weggehen und hier schlage ich jetzt mal einen kühnen Bogen zu Taxi, wo es ja auch um das Weggehen, das Wegfahren geht, aber vor allem um das Zurückkehren. Kurz zum Buch. AAA-Taxi, zwei- bis dreiseitige Geschichten, ein Ich-Erzähler, Mann, Vater steigt in ein Taxi, das nicht so ganz der Normalität entspricht. Mal ist es ausgestattet mit einer Toilette, mal ist es eine Kutsche, mal ein Käse, jedes Taxi, jeder Taxifahrer eine Besonderheit. Jede Fahrt wird zu einem unerwarteten Abenteuer. Der Vater landet nicht unbedingt dort, wo er hin will, aber eins ist klar, jede Fahrt endet glücklich zu Hause, Zitat bei dir, dem Sohn. 28 Geschichten, ein tolles Buch, schönes Papier, reich bebildert von Katja Spitzer, die in Leipzig und Luzern Grafik, Illustration und Buchkunst studiert hat. Die Bilder spielen eine große Rolle. Was sagt der Autor, wenn er die Bilder zu seiner herrlich verkehrten Welt sieht?
1: Ja, herrlich, herrlich verkehrt und herrlich wunderbar und auf eine, wie ich sie bei Kinderbüchern extrem gerne selbst sehe, harmonischen, verstandenen Art. Katja Schwitzer hat genau diesen Blick, der auf die Welt fällt, den ich so gerne selber in meinen Geschichten, meinen Texten auch habe, nämlich so leicht schräg. Es ist alles möglich, in diesem Blick zu sehen, also auch das Hintergründige, das vollkommen Absurde, das Groteske ist auch darin und das aber nicht scharf und und auf eine Weise dunkel, wenn ich das jetzt so ganz banal sagen darf, sondern wohlwollend und freundlich. Also diese Geschichten sind auf eine menschenzugewandte Art bebildert. Die Piraten sehen sind auch Bieder tatsächlich bei mir, sind biedere Piraten, haben aber auch so etwas, man könnte sich vorstellen, dass sie einen Stand auf dem Flohmarkt hier in einem reicheren Stadtteil in Hamburg haben und irgendwelche Schätze verkaufen an die reichen Hamburger. Also da ist dieser verständnisvolle Blick und ich muss wirklich sagen, ich öffne das Buch, der Blick fällt natürlich zuerst auf diese wunderbare Illustration. Ich denke mir, was für ein Geschenk, ja, was für ein Geschenk so eine Illustratorin als Partnerin zu haben, die derart selbstbewusst nicht ergänzend, sondern wirklich weiter erzählend und Neu erzählen diese Geschichten. Also, ich bin voller Lob, wie Sie hören, und mein yeah. Sohn auch. Also, er, er ist eher, also eigentlich will er diese Geschichten von mir hören, da will ich sich jemand die Bilder angucken, was ich auch total super finde. Ich wünschte mir, dass, dass alle Bücher diese Qualität haben von Zusammenarbeit. Also, ich bin total, total froh.
0: Jetzt haben Sie gesagt, es ist alles möglich in diesen Bildern. Der Fantasie sind ja. Auch in den Geschichten keine Grenzen gesetzt, was sich besonders in den Worterfindungen und Wortspielen zeigt. Ein kleiner Riese ist ein Riesling, man fährt nicht schnell wie der Wind, sondern stromös. Eine elster diebelt. Wellen sind größer als der Zitat größte Brokkoli der Welt und so weiter und so weiter. Also Untertreibung, Übertreibung, Umkehr, Perspektivwechsel, Verrücktheiten. Was war der größte Spaß?
1: Wir müssen immer diese Geschichten so betrachten, dass sie alle, fast alle, die in diesem Buch sind, so entstanden sind, dass ich sie meinem Sohn spontan erzählt habe. Das heißt, vieles davon, von dem, was Sie gesagt haben, vor allem das feine Wortspiel und so, da muss ich ganz ehrlich sagen, so guter mündlicher Erzähler bin ich gar nicht, dass mir all das auf Anhieb anfällt. Bei mir passiert das tatsächlich später, wenn ich dann meine Ruhe habe und den Text vor mir und dann an diese Mikroebene des Satzes reinhauen kann und, und dort überlegen kann, ah, wie könntest du ein Bild für etwas sehr Hohes schaffen, das aber jetzt nicht selbst ein Gegenstand ist, also nicht im Vergleich mit einem Kran oder hoch wie der Himmel. Und dann sind mir eben diese Dachdeckerinnen eingefallen, die auf den Dächern arbeiten und dann so 500 Dachdeckerinnen aufeinander auf den Schultern. fand ich einfach so ein schönes Bild. Und das sind aber Momente, da, da denke ich schon sehr lange darüber nach, ob dieses Bild dazu passt und was für ein Bild es sein könnte. Am meisten Spaß hat also dieses Erzählen an sich gemacht und die Momente, bei denen ich gemerkt habe, meinem Sohn gefällt eine Geschichte so sehr, dass er noch eine fordert, sind, glaube ich, für alle Kindervorleser und Vorleserinnen die schönsten, wenn man merkt, man bewegt da etwas, dass eine, eine Zugabe gefordert wird. Und diese Freude meines Sohnes zu versuchen, zu transportieren, dass es auch andere Vorleser und Vorleserinnen mit ihren Kindern erleben, das war eigentlich die größte Aufgabe. Ich wollte, dass ich andere so Wie sich mein Sohn gefreut hat, wenn ich ihm diese Geschichten erzählt habe. Also, wenn man sich jetzt die Figuren mal anschaut: Riese, Zwerg, Piraten,
0: Motormann, Roboter, Taxifahrer. Ich meine, es gibt auch eine Taxifahrerin, aber es sind schon überwiegend Männer am Start in den Geschichten. Sind das so ein Stück weit auch die Jungs-Wunschfiguren Ihres Sohnes Nikola gewesen, denen Sie da gefolgt (lacht) sind?
1: Ja, einerseits ist es wirklich so, dass äh, ich bin ja ein Taxifahrer vor dem Herrn und äh, Taxifahrgast, muss man sagen, und das sind wirklich ganz ganz selten Frauen Taxifahrerinnen dabei und ich wollte den trotzdem mal Rechnung tragen und habe hier und dort mal eine Taxifahrerin sprechen lassen. Ansonsten ist die Identifikation zwischen mir Und der Figur, die ich dort vorlese, bei Nikola immer halt so gewesen, dass er das vor allem, als er noch jünger war, eins zu eins auf mich übertragen hatte. Es war für ihn immer ich. Und deswegen waren auch diese Fahrgäste meistens männlich. Ich wollte aber diese Hauptfigur nicht männlich machen. Also ich wollte eben das Ich frei von Geschlechtszuschreibung belasten und wollte es jedem Vorleser und jeder Vorleserin quasi überlassen, ob sie aus dem Ich mehr macht oder sich einfach selbst mit dem Ich identifiziert und der Fahrgast ist dann eben manchmal eine Frau und manchmal ein Mann. Es kommen aber tatsächlich vor allem auch Figuren, die männlich sind und ich kann es gar nicht erklären, warum das so ist. Ich habe nur gemerkt, dass es mir als Erzähler leichter fiel, männliche Figuren zu erschaffen in diesem spontanen Erzählen ist. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das kann ich authentischer machen. Das kann, also, Wenn ich jetzt von einer Frau erzähle, muss ich mir noch viele andere ja, Dinge zurechtlegen, die in dem Moment des spontanen Erzählens mir nicht zur Verfügung standen. Und später in der Nacharbeitung habe ich auch bewusst versucht, Heldinnen zu kreieren. Es gibt sogar eine Geschichte über eine Heldin, die gar keine Heldin mehr sein möchte. Und all diese Figuren sind entstanden, auch schon mit dem Blick nicht auf das Geschlecht primär, sondern auf die Geschichte dahinter. Also ich habe versucht auch dann, wenn ich weibliche Charaktere installiert habe, sie nicht per se weiblich zu machen wegen der Weiblichkeit, sondern ich wollte über sich, also genauso bei der Männlichen auch, Geschichten erzählen, die die ganz andere Themen eigentlich betreffen.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt mal reinhören in
1: A.A.A. Taxi. Es liest Sascha ja. Stanisic. Genau, wir hören eine, eine meiner, meiner Lieblingsgeschichten in dem Buch. Ist, der Motormann heißt sie. Und ich glaube, da kann man ganz gut sehen, wie diese Welt funktioniert, in der wirklich alles möglich ist und einiges auch nicht nur möglich ist, sondern man wünscht sich, dass es wahr wäre. Der Motormann. Ey, 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 ich steige in ein Taxi und ich sage, bitte zum Schuster. Und wir fahren los. Da macht der Motor brumm, 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 brumm. brumm. Laut und komisch. Ähm, entschuldigen Sie, sage ich, der Motor, der ist laut und komisch. Hä, wieso? Fragt der Taxifahrer. Ja, hören Sie doch mal selbst. Da, das klingt doch nicht normal, sage ich. Bruft jetzt der Motor. Halten Sie bitte mal an. Ja, der Taxifahrer hält an. Ich steige aus. Bruft der Motor. Ich öffne die Motorhaube. Da liegt ein Mann drin. Statt eines Motors hat das Taxi einen Mann. Der Mann liegt in, in so einem kleinen Bett und liest ein Buch, ein Buch über Autos und macht dabei Autogeräusche. Ich sage ja guten Tag. Butsch, 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 butsch. Der Motormann. Es klingt wie bitte stören Sie mich nicht. Ich möchte weiterlesen. Geht es Ihnen gut? Frage ich. Der Mann summt zufrieden. Ja, fahren wir jetzt weiter oder was? Ruft der Taxifahrer. Ja, fragen Sie das lieber ihn, sage ich und zeige auf den Motormann. An-an-an-an-an-an-an, macht der Motormann. Ja, ich glaube, wir fahren weiter, sage ich. Steige wieder ein. Kurz zum Schuster, sage ich. Brumm, sagt der Motormann. Und jetzt bitte wieder zu Hause, nach Hause. Brumm, nach Hause, zu dir. Das ist ganz
0: wunderbar. Vielen Dank, Sascha. Ich liebe es auch sehr. Das macht ein Vergnügen, Ihnen zuzuhören. Übrigens, alle Geschichten gibt es auf CD, die man natürlich erwerben kann. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auf der Deutschlandfunkseite deutschlandfunk.de. Egal, was auch immer man erlebt hat, mit einem sprechenden Loch, mit einem Piratenschiff, Gurkenampeln im Partybus, mit A Cappella singenden Skifischen. Sie haben es gerade ja schon vorgelesen, nach Hause zu dir, das ist das Schlüsselwort. In Herkunft, was ich sehr gerne gelesen habe, schreiben Sie, in Bosnien hat es geschossen am 24. August 1992, in Heidelberg hat es geregnet, es hätte ebenso gut Osloer Regen sein können. Jedes Zuhause ist ein zufälliges. Dort wirst du geboren, hierhin vertrieben, da drüben vermachst du deine Niere der Wissenschaft. Glück hat, wer den Zufall beeinflussen kann. Wer sein Zuhause nicht verlässt, weil er muss, sondern weil er will. Wo ist denn Sascha Stanisic jetzt zu Hause?
1: Ja, irgendwo sicherlich zwischen diesen Welten meiner Vergangenheit und meiner Gegenwart. Dazwischen meine ich aber nicht, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt irgendwie in so einem Dazwischenraum, so in einem Vakuum, sondern tatsächlich in der Bewegung. Weil meine Eltern jetzt seit mehreren Jahren wieder im jugoslawischen Raum leben und ich eben hier in, in Hamburg und äh, ich sehr gerne zu ihnen fahre und dort Zeit verbringe und aber genauso gerne hier bin und gerne auch unterwegs. Ich glaube, mein Leben war lange Zeit ein sehr unruhiges Leben. Ich habe am Anfang natürlich durch die Flucht und durch die Migration und dieses prekäre soziale und finanzielle, da sein in Deutschland auch einiges entbehren müssen und einiges verkraften müssen. Und dann wurde das aber besser mit, den, mit der Zeit und das Studium und so weiter. Und egal, wo ich war, gab es immer diese unterstützenden Instanzen meiner Eltern und meines sozialen Umfeldes und jetzt eben hier der Familie. Und auch da bin ich quasi zu Hause. Auch das ist meine selbstgewählte Zugehörigkeit. Das sind die Dinge, mit denen ich zu tun haben möchte. Das sind die Orte, wo ich sein möchte. Das sind die Menschen, mit denen ich an diesen Ort sein möchte. Und ich spüre das jetzt mit, mit Herkunft, mit dem letzten Buch auch literarisch so eine Erledigung stattgefunden hat, dass ich dort endlich mal aufgeschrieben habe, mehrheitlich biografisch, was mir wichtig war, was mich zu dem Mann gemacht hat, der ich heute bin, mit dem Sie jetzt heute reden, welche Zufälle und welche Absichten hier geführt haben. Und auch da habe ich ein großes Gefühl einer, einer Ruhe. Also es ist, als hätte ich eine lange schon anstehende Geschichte, die mich begleitet hat, die ich erzählen wollte, endlich mal nicht nur aufgeschrieben, sondern auch eine, eine für mich passende Form davor gefunden und vielen Leuten, die in diesem Buch vorgekommen sind, die wirklich biografisch in meinem Leben verankert sind, auch eine Art Dank ausgesprochen habe für die Begleitung entlang des Weges. Also das Gefühl, dass ich gerade, ich bin gerade im Moment im Leben, wenn Corona und dieser ganze Stress und die Unsicherheit nicht wäre, wäre ich so richtig glücklich und mhm. total ruhig und, und so voll bei mir und könnte so ins Alter hineinsegeln. <lacht> <lacht> also ja, irgendwie fügt sich jetzt so einiges zusammen.
0: Kommen wir nochmal zu den Geschichten, zu den Kindergeschichten. Sie erzählen ja lustiges und abgedrehtes, thematisieren aber auch aktuelles, wie zum Beispiel Klimaproblematik. Und es heißt, die Geschichten sollen erfreuen, Bilder für Erfahrungen schaffen, zum Miterzählen animieren und dann sagen sie, schreiben sie, sie sollen gut verwirren. Sollen sie verwirren, um Denkmuster aufzubrechen?
1: Ja, eigentlich genau das ist der Hintergrund. Also verwirren und das Verwirren um des Verwirrenswillens ist vielleicht mal lustig und, und hat so einen anarchischen Nebeneffekt. Mit gut verwirren meine ich nicht vordergründig klar sein, sodass Nachfragen entstehen. Und das ist bei Kindern wesentlich, finde ich, gerade in diesem Alter, dass man sie nicht unterfordert, aber auch nicht überfordert. Das habe ich in den Geschichten manchmal versucht, von Zeitreise bis hin zu unklar handelnden Protagonisten, auch den Eltern so ein bisschen eine, oder den Vorlesern und Vorleserinnen eine Aufgabe an die Hand zu geben sich nicht so unbedingt zu verlassen, dass diese Geschichte einen Bobo-Siebenschläfer-Durchgang haben wird, dass man also am Anfang einfach irgendwo auf die Straße tritt, Eis isst und dann einschläft also, und man weiß, dass das vorkommen wird, sondern dass man so alert sein muss, sowohl das Kind als auch der Vorlesende und Vorlesende. Kinder verarbeiten ja das Absurde oft viel selbstverständlicher als wir Erwachsene. Oft stellen sie die Fragen nicht, die wir uns stellen würden, sondern nehmen das einfach hin, weil es in ihrer Welt ohnehin viel mehr Platz dafür gibt als in unserer Welt.
0: Ich mochte ja sehr die Heldin, die Sie schon angesprochen haben, die Heldin, die keine Heldin sein wollte, die man nicht gegen das Böse kämpfen wollte, einfach machen, was man will, Fernsehen ohne schlechtes Gewissen. Ich habe mich dann beim Lesen gefragt, ob diese Heldin eigentlich ein Stück weit auch die Stellvertreterin des Belletristikautors Sascha Stanisic ist, der hier einfach mal tun und lassen kann, was er möchte.
1: Ja, ja das, ist, das ist, also ich habe es nicht so angelegt, aber ich finde es gut. <lacht> ja, also das ist so wie, wie quasi die Verantwortung für das ständige Protagonist sein in den eigenen Geschichten. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist eben so ein, eine Heldin, die die Schattierungen möchte. Und diese Schattierungen m- bedeuten für sie irgendwie eine Art von zur Ruhe kommen. Und das ist das Motiv von vielen dieser Geschichten, nicht immer diesen Druck, etwas zu leisten. Und darum geht es ja, sie möchte nicht mehr leisten, sondern sie möchte genau was für sich tun. Jetzt mal übertragen auf Bedürfnisse erfüllen und mal nicht nur Auftragnehmerin sein, sondern auch für sich selbst gestalten, das Leben in die eigene Hand nehmen. So eine Figur wollte ich mal schaffen, die will die Hauptverantwortliche für die eigene Verantwortung sein. Interessanterweise habe ich diese Geschichte mal Nikolai vorgelesen und er war völlig verwirrt. Also da war er negativ verwirrt. Er wusste <lacht> überhaupt nicht, was das jetzt soll. Und da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht wirklich die Geschichte für Erwachsene.
0: Ich lese dieses ganze Buch AAA E-Taxi als Liebeserklärung an die Fantasie, aber vielmehr noch auch als Liebeserklärung an Ihren Sohn.
1: Ja, auf jeden Fall eine Liebeserklärung an meinen Sohn. Wir hatten eine schwierige Zeit, in der wir beide eine längere Zeit im Krankenhaus waren. Also er war dort. Und in dieser Zeit war ihm ein vermehrtes Bedürfnis nach dieser Art von Kommunikation durch Geschichten. Und da hat sich, glaube ich, endgültig dieser Bund geschlossen zwischen uns beiden mittels der Geschichten und also ich liebe meinen Sohn natürlich über alles und diese Geschichten sind vordergründig auch eine Art von Danksagung an diese Zeit, die ich mit ihm verbringen darf. Ich glaube, dieses Buch spiegelt das so ein bisschen. Das ist der Ausdruck einer Liebe durch Geschichten, die wir uns gemeinsam teilen. Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort,
0: aber was fällt Ihnen denn ein, wenn Sie Panda hören?
1: <lacht> ja, ich, ich habe, wie man so sagt, Blut geleckt. Ich habe hab großen Spaß gehabt beim Erfinden von diesen Geschichten sowieso, aber auch beim, beim Niederschreiben und habe dann einfach weitergemacht. Und ich glaube, die Pandemie hat da schon auch dazu geführt, dass ich noch eins geschrieben habe jetzt und das wird bei Carlsen im Herbst erscheinen. Und Panda, wir haben drei sehr musikhungrige Pandas, die auf ein Abenteuer im chinesischen Urwald sich begegnen und sie haben Musik erfunden und die tragen diese Musik mit sich. Das wird wieder eine sehr anarchische Geschichte werden und ich freue mich aber wirklich sehr drauf, weil es nochmal ein ganz anderes Projekt ist, bei dem diesmal mein Sohn nicht als Qualitätsurteil daneben stand, sondern ich musste selbst die volle Verantwortung für diese Geschichten tragen. Sascha Stanisic,
0: herzlichen Dank für das Gespräch, verehrte Hörerinnen und Hörer. Sie können die ganze Sendung auch noch einmal anhören auf unserer Deutschlandfunkseite oder in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Ein schönes Wochenende mit ein wenig verkehrter Welt wünscht Ihnen Ute Wegmann.